0: Bom dia, hoje G é 3 de Tevet, desculpa, 4 de Tevet. Eu gostaria de ler hoje o Tânia um pouco mais dentro, eu vou lá usar o livro Vestinantam. O resumo é bem curto, então tentar, a pedido de algumas pessoas, para a gente ler o Tânia, fazer um estudo mais profundo, mais direto no texto. Então, eu vou ler aqui, estamos na página 51 do Vestinantam. Esse capítulo vai explicar para a gente um assunto do que significa estudar a Torá. É, ontem a gente falou um pouco sobre... É, na verdade, a gente não, tava estava aqui sozinho com a Shem, é, mas espero que o pessoal tenha escutado. É, então, ontem é, o Tani discutiu o assunto sobre... Eu trouxe o exemplo, como você convenceria uma pessoa para fazer Torah Mitzvot. Então, ontem a gente falou de se ligar com a vontade divina, se ligar com o infinito. E ele vai aprofundar um pouco mais no conceito de estudo da Torá. O que, que a gente consegue estudando a Torá? Então, qual argumento nós poderíamos usar para convencer uma pessoa para estudar a Torá, por exemplo? Então, uma das coisas que, é... bom, você pode sair por aí perguntando por que vale a pena estudar a Torá. Então, a gente acabou de sair de Hanukkah, e a gente sabe que os helenistas, os gregos, também gostavam da Torá. Só que eles não gostavam da Kedushah, da Santidade da Torá. A Torá é uma sabedoria incrível. Qualquer pessoa que abriu um livro de Torá, seja a Bíblia, o Velho Testamento, a nossa Torá, que é o livro mais vendido do mundo, seja quem estuda na na Coreia, na China, sei lá exatamente onde é, que eles estudam Guimarã, o Talmud. A Torá é um livro de informação maravilhosa. Mas será que é por isso que a gente estuda a Torá? Então, outros falam, não, vamos estudar a Torá, porque é um guia na nossa vida. É bom a gente ter uma guia, é bom a gente ter uma instrução. É verdade, realmente, é bom a gente ter uma instrução. Mas o que acontece com aquelas partes da Torá que não são instruções? Tem partes da Torá que, óbvio, tudo dá para tirar uma instrução, uma lição, mas tem inúmeras, inúmeras páginas e livros de Gemara, que estão muito longe da nossa realidade. Um dos exemplos típicos para isso, é quando a gente fala, tem um, um, um conceito de que antigamente, na época do Beit Amidash, começando por aí, já não temos hoje em dia o Beit Amidash. se Deus quiser, em breve com a Mashiach. Se um Kohen, na hora que ele vai fazer o korban, ele tem um pensamento errado. Por exemplo, que um korban que ele é feito para comer um dia, em um dia, ele foi lá e pensou na hora que ele vai comer esse korban daqui dois dias. Então, ele invalida o corbado. E aí tem uns exemplos é, absurdos, óbvio, estamos dentro da Torá, mas assim, absurdos, difícil de acontecer, que ele pensou que o mínimo, na verdade, para ele conseguir invalidar um, um sacrifício, é se ele come, vai pensar em comer 27 gramas fora do local adequado ou fora do tempo adequado. Então, tem um exemplo, o que, que acontece se ele pensa em comer algumas gramas no dia adequado, mas a outra metade das gramas... Vamos dizer, 17 gramas ele vai comer no dia certo e 10 gramas ele pensou em comer no dia errado. Então, a pergunta é, quem vai pensar numa coisa dessas? Quão longe isso é da nossa realidade? Qual é a utilidade que eu tenho disso para a minha vida? Então, se a gente for pelo aspecto de que a Torá é bom, é um guia para a nossa vida, então a gente, eventualmente, pode ignorar certos conceitos da Torá. Outros falam, não, é bom estudar Guimarã porque treina a mente. E a resposta, na verdade... É de que todos esses argumentos são verdadeiros. Como a gente falou ontem em relação às mitzvot, são verdadeiros. Mas essa não é a essência da Torá. Sim, a Torá treina a sua mente. Sim, a Torá ajuda. Claro, a Torá é um guia para a gente poder fazer as mitzvot. Sem dúvida nenhuma. Mas existe o estudo da Torá por si. Por exemplo, no Ganeden se estuda a Torá mesmo que lá não existe a prática das mitzvot. O estudo da Torá por si simboliza uma conexão com o Divino, uma conexão com Hashem. Ele vai elaborar nesse, nesse, nesse capítulo que não existe maior momento de conexão. Nada na vida que a gente possa imaginar como maior e a mais profunda, mais profundo contato físico, ou mesmo emocional, ou mesmo intelectual, não existe um contato maior do que quando uma pessoa estuda a Torá. Porque quando você estuda a Torá, existe algo interessante, que não existe nada físico parecido. Sempre você, por exemplo, se você recebe um abraço, ou alguém está envolvido com um cobertor, ou um cobertor ele te envolve, ou você envolve o cobertor. Aqui no exemplo, quando a gente estuda a Torá, o nosso cérebro ele envolve a Torá, que a gente consegue absorver aquela informação, mas ao mesmo tempo a sabedoria de Hashem está envolvendo o nosso intelecto naquele momento. Então a ideia, antes da gente ler dentro, é que as pessoas estão sempre buscando, mais do que tudo, conexão a gente busca relacionamentos, a gente busca algo que supra a nossa necessidade de ter o contato, ter um contato íntimo. Na verdade, essa é uma das grandes necessidades do ser humano. E Hashem, ele já fez isso para a gente dentro da Torá. Quando a gente estuda a Torá, não só que a gente está é, ganhando mais conhecimento, a gente está treinando a nossa mente, mas Torá nos alimenta com esse sentido de conexão. A Torá alimenta a nossa alma. Porque é nesse momento, quando a gente estuda a Torá, que a gente tem o um maior contato possível. Não existe nada parecido, que seja um abraço, que seja um contato íntimo com uma pessoa. Não existe nada parecido com quando a pessoa estuda a Torá. A única coisa é que talvez a gente, quando estuda, não sente essa conexão. Mas, quanto mais a gente desenvolver os nossos canais espirituais, quanto mais sensível a gente se tornar, a gente vai conseguir perceber que realmente a Torá nos nutre não somente intelectualmente, não somente emocionalmente, não somente praticamente de como fazer as mitzvot, mas nutre a nossa alma. Por isso, inclusive, a torá é chamada de alimento para a nossa alma. Diferente das mitzvot, são chamadas vestimentas, porque ela nutre a nossa necessidade, a nossa, o nosso contato íntimo com a Shem. Então, vamos ler um pouquinho a vida do Tânia. Capítulo 5, uma outra explicação para esclarecer melhor a expressão Tfisá. Aprender nas palavras de Lial, nenhum pensamento pode te aprender. Então, agora vamos começar. Quando o intelecto percebe entende algum assunto intelectual, a mente aprende o assunto e o envolve. E o assunto é aprendido, envolvido e fica vestido pelo intelecto que o entendeu e o percebeu. Quando você entende algum assunto, aquilo se torna parte de você. Você já entendeu, por exemplo, que 2 mais 2 é 4... Qualquer coisa que você for enxergar, você vai enxergar por esse prisma. que a matemática te obriga a dizer que tudo que você tiver duas cadeiras, ou duas balas, ou o que for na sua vida, você sempre vai enxergar a partir daquilo. Aquela ideia faz parte de você. O intelecto também está vestido dentro do assunto no momento da compreensão e, e apreensão intelectual. O que significa isto? Na hora que a pessoa entende uma ideia... A mente tanto envolve o conceito, como ela é envolvida por ele. É isso que eu falei antes em relação ao exemplo do cobertor. Que aqui, na verdade, é o cobertor. Você envolve o cobertor e o cobertor te envolve ao mesmo tempo. Quando, por exemplo, alguém entende e compreende uma alahá particular na ou na Gemara, claramente e inteiramente. Seu intelecto aprende e envolve aquela alahá e seu intelecto está também vestido naquele momento. Esta alahá, portanto, é a sabedoria e a vontade de Hashem. Assim é de sua vontade, que se, por exemplo, Reuven reclama isso estima naquilo, tal será o veredito entre eles. Quem já estudou Guimarã, é, para algumas pessoas é traumatizante <risos> estudar Guimará Para algumas pessoas, eles adoram. Qual que é a ideia de Guimará? Você passa horas e horas, se você for entrar numa Ishivá, estudam 10 horas por dia de assuntos teóricos, entre o um boi, uma vaca que chifrou e quanto que ele vai ter que pagar, assuntos teóricos. Às vezes, muito longe da nossa realidade. Então, número um, a gente tem que fazer, aprender a fazer o exercício de trazer para a nossa realidade. Mas, independentemente de se a gente trouxe ou não para a nossa realidade, o fato é que, quando a gente estuda, a gente está descobrindo o, o, o intelecto divino. A gente está se conectando com a sabedoria divina. Mesmo que nunca tenha ocorrido, e jamais ocorrerá, um litígio sobre esses tipos de discussões e reclamações, Ainda assim, uma vez que isso surgiu na vontade e na sabedoria de Hashem, que se uma pessoa reclamasse dessa maneira e a outra daquela outra maneira, o veredito seria de tal forma. Portanto, quando se conhece e compreende esse veredito como uma lahá estabelecida na de Agmará nos poskim, legisladores, ele então compreende e aprende realmente a vontade e a sabedoria de Hashem, a quem nenhum pensamento pode aprender, nem pode qualquer pensamento aprender sua vontade e sabedoria exceto quando elas vestem-se nas alakotas estabelecidas diante de nós. Então, o que acontece? Eu falei antes com qual argumento você convence alguém para estudar a Torá. Todos os argumentos são bonitos, mas a essência do estudo da Torá é você alinhar o seu pensamento com o, alimento de, com, 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 com o pensamento divino. Alinhar a sua lógica, que a sua lógica seja divina. Talvez tra trazer um exemplo para isso. Por que tanta gente vai consultar o Rabino, por exemplo, é, mestres, rebes, ou às vezes até rabinos hoje em dia. Rabino, estou com problema de saúde, o que, que eu faço? Estou com problema nos negócios, o que, que eu faço? você está com problema nos negócios, vai, consul, vai, vai buscar uma consultoria de negócios. Por que você vai procurar um rabino? Então, uma das coisas é que quando a pessoa estuda a Torá, e ele sabe interiorizar esses pensamentos, essas ideias da Torá, ele passa a enxergar a vida com um olhar divino. Óbvio, somos seres humanos, a pessoa erra. Por isso, todo dia a gente bate, na, depois da midá, a gente bate no coração dizendo Ya'asnurah, demos maus conselhos. A pessoa está susc suscetível a errar. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais alinhada a pessoa está, quanto mais torada estuda, Apesar que você vai dizer, bom, Torá, um assunto está estudando assuntos teóricos, assuntos distantes da nossa realidade. Mas você alinha o seu pensamento com o pensamento divino, isso como se fosse que te dá uma nova ótica de como enxergar a vida em todos os seus detalhes. E é por isso que tem Rabinos realmente experts em te dar conselhos sobre negócios, sobre saúde, sobre família, sobre qualquer tipo de assunto. Por quê? Porque eles realmente, se eles conseguem alinhar o seu pensamento com o pensamento divino, você enxerga tudo na vida com uma perspectiva, com um olhar diferente. Essa é a ideia. Então, de novo, mas a essência não é só você saber dar conselhos para os outros, mas o fato é que você pode passar uma vida inteira discutindo um assunto tão teórico e tão longe da realidade mas nesse momento você está tendo o contato mais íntimo possível que é possível um ser humano ter aqui na Terra. Você conectar a sua mente, o seu raciocínio com o raciocínio divino. E a ideia, na verdade, é bem parecida com, com aquilo que a gente falou das mitzvot. Quando alguém faz mitzvah, ele se conecta ao infinito, com a vontade do infinito. Quando alguém estuda a Torá, ele conecta o seu intelecto com o intelecto divino. Significa, você faz uma fusão entre o finito e o finito. Isso é, apenas, isso é apenas através do estudo da Torá. Esta é a união mais maravilhosa no domínio físico, não há nenhuma união semelhante ou paralela, que devem se tornar realmente um e unidos de todos os lados e ângulos. Esta é a a distinta infinitamente grande e maravilhosa superioridade da mitzvah do conhecimento e compreensão da Torá, sobre todas as mitzvot envolvendo a ação, mesmo aquelas executadas através da fala, até mesmo sobre a mitzvah do estudo da Torá oral, pois através de todas as mitzvot realizadas em ação fala e ação e fala, Deus veste a alma e envolve eh, com sua luz de cabeça aos pés, enquanto no caso do conhecimento da Torá, além do intelecto estar vestido, a sabedoria divina, a sabedoria divina também está dentro dele, de modo que ele a envolve através de sua compreensão intelectual, aprendendo, envolvendo qualquer conhecimento da Torá, que ele seja capaz de aprender e compreender. Cada homem, de acordo com seu intelecto, sua capacidade de conhecimento, compreensão do par desse. Então, o que é está acontecendo? sempre a gente vai ter a discussão em Hasidut, o que é superior, Torá ou Mitzvot? Ou mesmo isso começou essa discussão na Gemara. O que é mais importante, o estudo ou a prática? E a resposta é que grande é o estudo, pois ele leva à prática. Então é uma frase um pouco retórica, né? um pouco que sempre volta. O estudo é maior porque ele traz a prática. Então nunca a gente vai chegar numa resposta final, quando a gente faz duas coisas que são infinitas, o que é melhor? O que a gente faz, na verdade, cada vez estuda... Um aspecto diferente que tem na Torá, um aspecto, uma vantagem que tem na Torá e uma vantagem que tem nas mitzvot. E dessa forma a gente aprecia um pouco mais. Lembra um pouco daquela ideia que quando chega a Pesach, Pesach é a data da nossa libertação, o nascimento do povo judeu é a maior festa. Chega a Sukkot, Sukkot é a maior festa e assim por diante. Quando se fala de infinito, sempre ele pode ser o maior. Mas qual que é a vantagem que tem no estudo da Torá em relação às mitzvot? Talvez usando usar minhas palavras, mas... Basicamente, quando a gente fala todos os dias que Natan Lano, Deus nos deu a Torá. A gente não fala que Ele nos deu as mitzvot, Ele nos ordenou as mitzvot. As mitzvot, a gente faz o que Ele mandou. A Torá é como se fosse que Ele nos deu a chave nas nossas mãos. Pega e a chave é tua, você desenvolve. Está nas tuas mãos. A mitzvah, a gente não tem nenhuma forma que a gente possa, Deus nos livre, transformar uma mitzvah, mudar uma mitzvah. A gente simplesmente faz o que a Shem... Faz, a gente faz o que ele mandou, a gente copia os caminhos de Hashem. Então ele empresta, por exemplo, vamos pegar ele, Hashem pega o cavalo, pega o exemplo de um rei, o rei fala, olha, eu estou deixando, eu deixo você usar um pouco, tem um cavalo real, um carro real, fala, pega esse carro e vai, eu não sei se a analogia é perfeita, mas nas minhas palavras, é, pega esse carro, eu te empresto, e depois no final do dia você devolve ele na minha garagem. Então você pegou emprestado aquilo e devolveu. Então você teve o mérito, você se conectou com a vontade divina, mas continua sendo a vontade divina puramente. O que acontece quando, é, quando Hashem ele nos deu a Torá, é como aquela ideia de que ele te deu a vara para você ir pescar, não vou te dar o peixe pronto. Hashem nos deu a chave para que nós mesmos desenvolvamos o pensamento divino. A gente tem a força, como inúmeras histórias da Quemará, que nós temos a força da Torá, nós temos o poder de decisão, de certa forma, até Maior do que achar mesmo. Se a Hashem ele sai com uma voz celestial que é contrário ao que foi a, a, o consenso do tribunal, então o tribunal acaba ganhando. Essa é a força que Hashem nos deu com a Torá. Então, o contato que a gente tem com a Torá é que aquilo se torna parte de nós. A partir do momento que você desenvolveu uma ideia, você entendeu uma ideia, aquilo passa a fazer parte íntima de você. Diferente de uma roupa que continua sendo externa. Essa é a ideia da Torá. E trazendo isso em termos um pouco mais práticos... Algo que a gente vê constantemente na sinagoga. Tem pessoas que gostam de fazer mitzvot, tem pessoas que gostam de estudar. E cada um, obviamente, tem a sua vantagem. Fazer é mais importante do que estudar, o é importante é a prática. Mas para uma pessoa mudar a sua visão de vida, precisa participar de shiurim. Para você mudar a maneira que você enxerga o seu dia a dia, precisa estudar. A partir do momento que você estuda e compreende algo, isso muda você interiormente para sempre. Às vezes você pode praticar mitzvot a vida inteira, e de novo, isso é infinito, o valor disso é infinito e eterno. Mas não necessariamente aquilo te mudou na sua visão de vida. A grande vantagem de quando a gente estuda a Torá, aquilo muda a maneira que a gente enxerga a vida e é uma transformação profunda. Uma vez que através do conhecimento da Torá, a Torá é absorvida na alma e no intelecto de uma pessoa e fica envolvida neles, ele é portanto chamado de pão. E alimento da alma, de novo, é exatamente igual a um pão que você come e aquilo realmente nutre a sua fome. Assim como o pão físico alimenta o corpo quando é ingerido e absorvido dentro dele, e quando é ali transformado em sangue e carne sua própria carne, e somente então o corpo viverá e será sustentado. De forma semelhante, através do conhecimento e da compreensão da Torá pela alma de uma pessoa que a estuda bem, com a concentração de seu intelecto, até o ponto em que a Torá é aprendida por sua mente e se une a ela de modo a serem um, a Torá, por esse meio, torna-se alimento para a alma. Ela é, ela, a Torá, se torna a vida interior pela, é, para ela, a alma, oriundo do manancial da vida, chama abençoado em Sof, que é vestido em sua sabedoria. Esse é o significado, tua Torá é em minhas entranhas. Ok. Ok, aqui ele entra no assunto um pouco mais profundo, mas a ideia é que a Torá nos nutre. E aqui a gente pode ver claramente... Muitas vezes, eu uma das primeiras perguntas que eu faço para uma pessoa, quando eu encontro alguém, é, tento despertar a pessoa para a Torá, me desvolto e pergunto se a pessoa participa de algum shiur. Isso é uma pergunta essencial. Você faz algum shiur na sua vida? Você escuta algum shiur? Uma vez na semana você estuda a Torá? A prática é realmente importante, mas a, primeiro que a Torá também é prática. A Torá também é uma mitzvah, o estudo da Torá. Mas tem a mitzvah do conhecimento da Torá, que isso realmente faz a verdadeira transformação. E uma coisa curiosa, que a partir do momento que a pessoa começa a estudar a Torá, se a pessoa para por um tempo, ela sente falta. A pessoa que não estuda a Torá... Por um tempo, ela sente falta. Isso vem de um passu que diz que se você deixa a Torá por um dia, ela te deixa por dois. Fica como se fosse com um espelho. Se você se afasta um dia da Torá, ela está há dois dias afastada de você. Mas a ideia é que se a pessoa começa a praticar, estudar a Torá, tanta gente me cobra quando falta shiurim, quando por um tempo eu não dou shiur, por isso inclusive estou dando agora nas férias, porque quando a gente falta com o estudo da Torá, é igual uma pessoa quando está desnutrida. Quando Deus nos livre, uma pessoa está totalmente desnutrida, nem fome ela sente. Quando aos poucos você vai alimentando ela, pouco a pouco, ela vai sentindo fome. E quando ela sente fome, significa que agora ela está vendo quão importante o alimento. A Torá é o nosso alimento diário. Um precisa estudar todos os dias, de manhã, de noite, quando tem férias, tem mais tempo. Esse é o nosso alimento. Não tem mais esse, esse, ah, não tenho o que fazer hoje, vou preencher como? O que, que eu vou assistir hoje? O que, que eu vou fazer? Um Yodi, naturalmente, esse deve ser a nossa, a nossa nossa é, é, o nosso instinto natural. Eu não tenho o que fazer, não existe não tenho o que fazer. Abre um livro, estuda a Torá. É isso que o um Yodi faz. Nossa função aqui na Terra principal é a gente se conectar a Deus. Então, se tem coisas para você fazer, você precisa trabalhar, tem as mitzvot para a gente fazer, ótimo. Mas qualquer tempo, qualquer momento livre, a gente tem que estudar a Torá. Esse é o nosso alimento. Você tem tempo livre, tem gente vai abrir o armário e ver qual é o novo chocolate que saiu, que chegou em casa para ele comer o nosso chocolate e abrir uma guimará. Só para concluir, às vezes a pessoa chega em casa cansada à noite e e com todo o cansaço, a pessoa fala, bom, então eu vou dormir. O que ele faz? Eu vou colocar o pijama, obviamente. Eu vou escovar meu dente, cada um com suas... Né? Com, com as seus, suas regras, por mais cansado que ele esteja, ele vai colocar o pijama, ou ele vai escovar o dente, porque isso faz parte da rotina dele. Um Yodi, quando chega em casa, cansado, exausto, ele vai abrir a guimará. Como que eu vou dormir? Sem estudar aquela guimará diária que eu estudo, ou escutar o Shiú diário que eu faço. Essa é Esse é um verdadeiro Yodi, esse é um Yodi que realmente sente diariamente a sua fome, o seu apetite para se conectar com Deus. Eu não vou concluir a leitura aqui dentro, mas a ideia basicamente que a gente estudou hoje é esta.